1: Motown. 哎，听众朋们，大家好，这里是闲白电台，我是小明。哎，大家好，我是胖子
2: 。呃，我是曹瑞
1: 。哎，然后这是国庆期间，然后这会儿正赶上我从云南回来探探亲啊，探探两位亲人，
2: 行亲
0: 啊，行亲，走亲访友。然后这个
1: ，现在就是在天天津录的这期节目，终于不用三三人连线了
2: 。对，嗯、先说说这个放这歌啊，叫黑大个乐队，嗯《黑街》。啊、大大哥，可别乱说，这带颜色的，现在都明,明，这不表表示一下咱这个态度吗？是吧、啊啊、？BBC，Big <笑> Black Hawk， 黑<笑>大个吗？嘛。嗯，这期我们那个扯闲片啊，就是好久没聚在一块了，然后说说最近大伙儿都看了什么片儿、嗯，然后。给大伙儿也算是个小推荐吧。嗯，呃，国庆这几天，我估计这节目播出去，应该大伙儿也上班儿了。对,
1: 对，没时间看了。对
2: ，平常日子看呗。嗯
1: ，不用不用
0: ，那明儿就更
2: 新啊明儿。啊，明儿更新，明儿更新，行行，那还行。嗯，说说吧，这个最近院线对吧，也也开了。嗯，咱之前也做电影院的节目了。嗯,嗯，说说咱自己。小的这个这个屏幕上看的都看，了，是不是
0: 上次我已经提过？我说我去我院线看了，然后说小的屏幕上看的是吗？哪也不爱他。你看看最近的这个拍片，你有你想去看的吗？我,我看我看八佰了，<笑>我看看拍片，我还真没看。不是
2: 。你看这两天的这两天这两国庆节拍片，对,对,对国庆节的拍片对对
1: ，肯定又有这个，肯定肯定有咱歌颂祖国的这种。题材的肯定对。有
0: 女排，我还给我买哦，对，有女排，对、嗯、我还给我妈和老姨买票去看了，俩人看完了说哭了吗？没有，说全场就七个人哦，对，人挺少的。我前两天问
1: 一个朋友，他说带着父母去看去了，我问他你哭了吗？他说哭
2: 了好几回。嗯，嗯<笑><笑>还有一个什么我和我的家乡是吗？对，一个导演拍一个小短片那种。对，有这么有这么个东西，对、嗯，反正也没太关注。哦，我和我的家乡，对，然后
1: 阵容还挺强。哎，不是这个院线，这个咱也都没看，咱在这说这个，有什么想看的？是为这问题吗？是这个问题吗？
2: 也、哎、没有嘛，就是
1: 看看、啊其实我说说啊、看看院线
0: 。如果有免费的票，我还是愿意去看一下女排的，但是别的应该都不太感兴趣了
1: 。对我坦白的说一下，没有一个我想看的，啊、对，是吧？
2: 嗯、还有姜子牙，那就说说咱、嗯，我连免票都不想去，对吧？这个这个大一幕没有咱想看的了、嗯嗯，所以就看小一幕，我是这个逻辑，嗯、明白了。好好好，有
0: 点挑哈
2: 、啊，绕回来了，你在第五
0: ，他
1: 需要得到咱俩的肯定，大一幕<笑>确实没有想看的<笑>对在，对他再接着往下说，嗯，
2: 我挑了一下啊。说说小银幕吧，哎，其实大银幕也有，有有一个片儿，
0: 到底有没有？不是最近的啊
2: ，那个信条
1: 、哦《信条》，哦，《信条》，对吧？哎
2: ，对对对对对，诺诺兰大
1: 神的，<笑>对，诺兰大神的，诺兰大神的。小明儿，那个、您先说说，你看了吗？我看了，你看了吗？没看，我妈也没看、啊。胖子没看。我刚才咱第一个片儿我说信条了，现在正式开始说信条了，对对对对是吧？对对。我刚才那个仔细的这个想了一下、啊，我觉得我不能不负责任的在这儿又说信条怎么怎么不好，啊、然后用一些脏话、啊，这样有点太不负责任了，而且很容易招来这个诺兰粉丝对咱们的穷追不舍。对。诺兰粉丝我告诉你可不少啊。挺厉害，都高智商的那个。可不，顶、啊、理智歌迷少、啊。对。这俩群体咱们都尽量这个尊重一点，<笑>避免避,避免。避免都尊重一点，避免正
0: ,正面冲突、啊。对
1: 对对，因为你你
0: 抬不过他的，这是土豪的。因为也不是，因为是人家两个群体在不断壮大，但是咱们的群体在不断的萎缩。对，所以你就更别跟人家正面对话，对对对你这
1: 就是相当于这个月星撞月球撞地球嘛，这不以卵击石，以卵击石。对对,对对对，这样骂不知道自己骂实力，你知道吗？不清楚自己的位置。那、这个，但是这个信条，反正我先坦白的说一下，我这个人智商可能相对比较低，我没看懂，啊嗯啊、我确实没看懂。而且呢，就是诺兰之前的片儿我也都看过，就是。都看过，从第一部那个黑白片儿叫叫、这个、跟跟
2: 踪是吧？跟随对跟,跟随,
1: 对跟,随跟随，然后到那个还有早年有一个短片我也看过，你看我也是个诺兰的粉，<笑>你知道吧？就有一个有一个小孩有一小小人在地上，然后有人那个想看什么东西给他拍死，然后发现就是一个循环，嗯、啊，就是哎，其实说起这个和信条一样，然后诺兰又开始回归到了他最早拍的那个十分不,不忘初心。五分钟那短片儿，那也是个循环。嗯，那然后呢？从呃，我想从那个时候到现在，诺兰的电影我基本上都呃，对，可以敢说全看了。嗯，如果还有别的短片儿，我不知道，可能嗯、呃，反正长片儿是都看过。但是呢，别的长片儿也有看不懂的，比如说像那个这个《星际穿越、啊》呀，或者是这、那个。之前的《盗梦空间》啊，这都属于你看一次很难全都看懂的电影。对你
2: 没法完全的一次观影体验就能理解。但是我
1: 那那个电影呢，我有我有欲望，有想法，想多看几遍。嗯、这个《星际穿越》我到现在看了可能不下十遍了，嗯，得有十遍到十五遍了。嗯、所以从这个角度上来讲，我觉得我还是。呃，也也算喜欢诺兰，觉、嗯、而且觉得诺兰确实弄出过很牛逼的电影，就、嗯《星际穿越》是吧？对，但是《信条》确实是没给我这种感觉。嗯，哎，我今天够理智吧？理理智理智，理智
2: <笑>今天是理智
1: 啊！对，我今天就是理智。那个方高先对，<笑>嗯，因为我觉得这个电影就是没有没有给我那种嗯欲望让我再去重看它，因为。我说一说以前诺兰电影能给我的一些比较直观的感觉，嗯、比如说《星际穿越》也好，还有蝙蝠呃蝙蝠侠那个蝙蝠侠系列也好，就是让你能觉得它，它的情它的呃剧情非常的跌宕起伏，而且那个让你有一种心灵上的震撼。嗯，嗯、呃。让你会有想法去看、去、去、去想再重温一遍，即便是有时候像我跟曹瑞在家这个百无聊赖的时候，想找一个重复的电影再去重温一遍，也会去选择这样的电影。然后《星际穿越》呢，我觉得《星际穿越》最妙的一点，让我最最喜欢的一点是，觉得他把这种人类的情感线索，就是一个母女之间的感情和一个大的科幻概念结合的非常的完美，嗯、结合的非常的顺畅。然后，而且就真的让你能通过一部科幻电影，最后感受到人类之间的这种情感，就人类情感是我们这个人类最特殊的一部分，对，等等，就是他想说这些事情，你能非常准确地 get 到。但是从《信条》这部电影，我无法 get 到这种情感上的连接点，嗯，就可能是我就是一个这个。这个老百姓，老百姓，不不不不，老百姓，老百姓，你这嘛冷血，你不配冷血，老百姓，就是我没有那种理工的那种思想思维，就是我对这个拯救世界这个事情也没有什么情感连接点，因为我个人也不想，不太想干那事觉得自己能力有限。所以就这种事儿，你没法让我感动。你说那个《星际穿越》那个一个爸爸和一个闺女，对吧？俩人多多少年想见面，这种事儿，我觉得哎，离我比较近。对，呃，我这个能感受到这种情感上的连接点。嗯，啊，像这个《嗯
2: 、拯救世界》这个，我估计，哎，他们、这个、
1: 他们的目的是拯救世界，对，拯救世界，我看防防防止，这点我看懂了，对是吧没错，
2: 防止第三次世界大战爆发。
1: 要有听众质疑咱这个，你们俩没看懂，人家不想拯救世界，那咱就没辙了。哦、就这，咱都没看懂对，对吧？咱俩就白看一脑子浆子，这这你把七十块钱白花，对吧？这
2: 你看他还是 IMAX， 对呀啊
1: ！我、啊、操、啊，诺兰我得尊重一下，我而且不是，我觉得诺兰还让我特别佩服的一点，我觉得特别牛逼的就是。嗯在这个时代了，他选择了一个用还是用胶片拍，然后他拍 IMAX， 然后他不拍 3D， 因为诺兰曾经说过 3D 这个东西影响观影的体验。对我对这个事儿，我操，我举双手认同。我觉得。我觉得 M X 对于我来讲就够了。对，呃，三 D 呢，那个眼镜儿，我确实觉得戴着就是有一种那种感觉，中间累赘。哎，就跟我们打炮得戴套儿，这意思一样，你明白吗？没人喜欢戴套儿，对吧？就跟我看电影，我不想戴眼镜看。对，你们，你像曹睿，可能你平时我得戴俩。对，你对你更难受，是不是？所以我觉得，哎，我觉得诺兰这点想的特别对。然后另外一点就是，这个三 D 这个东西呢，确实。呃，怎么说呢？我觉得还还不够成熟。我、嗯、我我怀疑啊，如果有一天这个三 D 能做到，就是我们肉眼、裸眼、裸眼, 3D, 裸眼 3D, 对对、裸三 D， 裸眼三 D， 嗯，我觉得诺兰会尝试嗯。嗯，我觉得他是一个这样的人，就他对技术这么痴迷。但是我认为现在就是这个技术在他的心里可能没过关。嗯，就是我觉得还不够成熟。就是我觉得他相信他也还在探索这件事情。对之前
2: 其实咱不也提过吗？就是李安跟诺兰，他们都是其实都是这两个人，我觉得。都还挺怎么说呢？嗯，强调技术，只不过发展方向不太一样
1: 。我们这个下面电台是一个硬核节目，就是这个提前不怎么做功课的。其实按理说，我们应该在看这个做做节目之前，应该多在网上多看一些关于《信条》的这种分析，可能能更能让我们能 get 到诺兰大神的一些想法。但是我们也没有做这个功课，所以说我觉,得我觉得
0: 没必要、啊。这个，对对对，我觉得这个功
2: 课我倒是做
1: 了。啊，那你说说吧。
2: 但是，嗯，他连分析那个我都没看懂
1: 。哦，这就我理解力
2: 太差了、嗯。哦就是、我,太差了我觉得哈
1: 、啊，就咱老师这个话题这样往下说下去，感觉咱俩就不配在这讨论《信条》，你知道吗？那咱不配，他讨论点别的吧。就、哎
2: 、但是你能从这个就是《信条》这个片儿里能找出来一点优点吗？嗯
1: ，愣找出来点优，愣我能先把你这问题忽略，接着说我想说的吗？行啊，就是呃，我觉得我这个，但是我有一些就比较明摆着现成的依据，就是《信条》在豆瓣上 ，IBM 什么那个 MBD 是吧？嗯、呃，然后这个包括这淘票票，我现在看了一眼这个评分啊，嗯，确实是没有诺兰以前的电影高高。对，你看你像《星际穿越》在淘票票上得到了九点二分，《信条》现在才是八点多分，对吧、嗯？然后在豆瓣上也是，诺兰以前的电影基本上就是是，我觉得是受到广泛认。可。可、嗯、的，就不管你的这个观影门槛在哪儿，对吧？只要你是能坐下坐在那儿，这个静下心来把电影看了。我这么说吧，呃，前几天这个《星际穿越》不是这个重映了嘛，然后我就去大理看了一次重映，一重映我马上就去，因为那时候电影院刚开，这事儿咱上期节目聊过了。嗯，但上期节目我没提到的是。我当时跟我妈带着我妈去了，我去之前，我妈今年那个六十六十，我还想我妈这个年纪的人哈、啊，平时她其实对于这个年纪人来讲，最主要的是她去看一部这样的电影，她得去跟字幕。就是跟字幕对于他们来讲已经很辛苦了，对吧？眼又花，对吧？脑这个岁数也大了、嗯，这理解能力都相对会退化一点。怕跟不上，对我怕他跟不上。出来之后，我问我妈，我说你觉得这电影怎么样？我妈跟我说，哎，我觉得挺好的。嗯、我说你看明白了？他说那个什么穿越我看不明白。我说但是呢我说他跟他闺女那那我看明白了。嗯、要说王伟看完也挺感动的。我所以我觉得我觉得诺兰挺牛逼的、嗯。就是我一开始没有觉得你像胖子，你觉得你要带你妈去电影院看这个，你妈能看懂？难，难是吧？难，情节情感上的连接点，你觉得你妈能 get 得到吗？呃，我觉得情
0: 感，诺兰的电影情感上连接点都应该可以 get 得到，就包括那个、嗯、我特别喜欢的那个，哎呦坏了，吧，盗梦空间》。嗯，对啊，他是以这个他自己找自己的爱人这个为线索，对,对吧？对对对,对,对,对吧？这蝙蝠侠更不用说了，对吧对？是我们那个都最喜欢的漫画人物，就是他可以把。这个他所想表达的这一个理工科的主题、嗯，然后通过一个人类共同的这个情感连接来表达出来，这个就是技巧，我觉得。
1: 然后呢，我接着说啊，嗯，我相信如果我要是带着我妈去看《信条》，去我妈出来肯定看得一头雾水，然后也完全不知道在讲什么，就就是肯定是这样。所以，我们从这个角度来讨论这个问题，就是说，我们因为诺兰是一个好莱坞导演，嗯，他是一个。呃，相对拍一些大片儿的，就是诺这么说，诺兰的电影是要参加奥斯卡，是要去在全世界的院线上映的，嗯、而不是像什么戈达尔，我拍一个电影就为了什么给我那些影迷看，他不是一个这样的导演。嗯、所以，我们不能说诺兰的电影，如果那些学理工的、学物理的这些人看懂了，那就是好电影，因为你不是一个面向小众的导演，嗯、你的作
0: 品是大众化的，所以我们要用大众化的眼光来评判他。对。对就就刚才那个小明你说的那个，就是根本就没有看那些评论，然后咱们没做功课。我说这个没必要，我的意思是说，就观影是一个很私人的行为，对吧？就是我们看没看懂。就对音乐怎么没了呢？对，有有有有音儿小、哦。信条这部电影我没有任何发言权啊，因为我没看。但是就观影这部这件事儿来说，就是网上在在说信条这些评论，我看了，并不是分析啊，是评论。有时说你就是看不懂，不明白这是什么意思。我觉得完全没必要，我我看懂了就是看懂了，我我看明白就是这些，对吧？但是我看明白这些我不喜欢。就是我的自由啊，对吧？然后我不喜欢，我说出来，我不喜欢。我说他拍的我不明白，挺傻逼的。那也是我的自由，没有什么必要来，对吧？嗯。再去看别人，尤其是咱们在这儿跟大家分享自己的那个看片儿的这些经历和推荐这些片，儿，完全是我们的私人行为，对对吧
2: 、嗯？这其实这节目不也是我们说就是自己的观影的一些体验吗？对。就是我我说是我看那个《信条》的这个。这个，我们是一
1: 个独立博客，不是一个大众博客，所以你不能以大众博客的眼光来评论我们。你非拿我们跟新闻联播比，那我们呢？不管口才长的，对吧？我们没法跟郭嘴比。我们就是一个，哎，就是那种小众。郭、哎、嘴
2: ，就是这个片因为我看之前也是看了一下评论，说那个、哎、时间线挺多的，然后故事线也挺丰富的，所以我就特别努力的想在电影院里边，我得第一遍。看了这个片我得有一个大概性了解，然后我就特别认真的去跟着他他这个剧情走。但是呢，你发现这个片啊，它不是一个你认真跟着就能懂的一个片因为它有很多的细枝末节，它都不是按照正常的这个时间线去去排布的。比如说一上来的那场戏，它不是不是这个整个这个故事的最开始的那个时间点，所以一上来可能。呃，场面会，哎，把你给直接带进去。但是到后边有一些特别细节的，比如说正反两个人接触了，怎么不爆炸呢了？就这种细节，这种 bug 式的这种细节，我就没法理解了。所以我就脑子里出现了好多问号。我在看电影的时候，所以这个时候，我到后边看完这个，我就感觉特别累。哎，咱俩感受一样，就这个电影整个看下来之后，让我感觉也特别累。对，嗯，你脑子一直跟着他那个剧情走，但是呢，你还一头雾水，这个就是特别，呃，嗯、
0: 就,就是就是他的,的个这个对我这个理解啊，就听你们两个在形容啊，我理解是不是因为他构架的这个世界不是严丝合缝的？嗯，他还不是这种情况，因为他是在两个世界里边来回穿，嗯、是吗？对。哦那不那正
2: 的逆的呀、啊，那逆的逆的。语言来说
0: ，我可能就就就没没因为没看过，对，就实在是理解不了了。对,对我我觉得说的那个情况就是说，如果用纯理工的那种认认真真的来看，就像看那个《星际穿越》一样、嗯，用纯理工那种，然后他还讲的是人类的那个就时间的快慢，对啊，然后还讲了那个那五维的空间这种东西，嗯，你又认认认对认、嗯、认真用这种方法来看，又发现它不严实。嗯，有问题。其实你又说，如果说一个就是放轻松的，放一个大片儿看《蝙蝠侠》这种感觉来看呢，他给你又在里边灌输了这个好多的道理和这个世界的这个这个他的他这个世界的价那个信那个条约在里边是吧、嗯嗯？是这个意思吧？对
2: 对，他其实诺兰虽然说那个《星际穿越》那个片儿，请了很多就是物理学上的一些专家去给他做一些背书啊什么的，但是他他的片子并不是。这么的严谨，我觉得他还是那个片儿，还是想强调的是人类的一个情感。我觉得他想主要表达的是情感类的一个一个输出，而不是说我我向你输出一些技术上的一些东西，对。嗯
1: 、我我要我要说一个观点啊，这个是我就是看完《信条》从电影院里走出来之后，呃，比较直直接的一个一个观点，就我在思考这件事情。嗯，这个事情它本身也是一个信条，是一个循环，你知道吧、嗯？就是我在想。这个电影，如果你不是一个专业的物理学生，或者是一个学理工科的一个人，你很难一次看懂。嗯，那你呢？看完诺兰电影之后呢，你就会每一次都会有想法，就是诺兰电影我要不要看第二遍、看第三遍，嗯、是吧？我们在看院线里看好多好电影的时候，都会想：哎呀，这电影觉得太好看了，就过了过几天我再看一遍。嗯，呃，我或者说我觉得这个我愿意为这个电影再多贡献一份票房，嗯、因为我觉得它非常好，我值得再欣赏一遍。但是如果诺兰先生、诺兰导演抓住了大家这个心理， uh, 知道了我的电影，比如说，要是我的电影所有人都看一遍，可能我全球加起来是六百亿票房。<笑><笑>一会儿，一会儿再再再说这六百亿的事儿啊，<笑>可能下期节目说六百亿,亿的、啊，<笑><笑>是六百亿票房。但是我作为诺兰导演，我还是不满意。我希望让大家。都能让我一部分死忠影迷走到电影院里把电影看两遍、看三遍、看四遍，看到看到看完全看懂了为止。我感觉这个想法有点阴险。如果是按反面来说，按正面来说的话。嗯嗯我觉得诺兰是一个太他妈成功的商业导演了，他能想到这一步了，已经就是他已经比一般导演已经想了好几步了。你说，哎，贾樟柯导演、冯小刚导演会想到这个电影，我要把它拍上，大伙看不懂，然后让你们就能来电影院看两次、看三次、看四次、看五次。一，他们造诣到不了；二，他别，
0: 我估计可能想不到这一层，没有这号召力，没想不到这一层。所以
2: ，诺兰本身就是一个信条。贾樟
0: 柯导演应该天天想，我拍完那片怎么能让电影院放那片<笑>这个你想，呃，就是那天我看一个豆瓣评论，就是
1: 刚上映头两天，头两天的时候，在豆瓣上特别火的评论，我觉得说他有特别有道理。他说：“你们可千万别被诺兰骗了、嗯，你们从电影院走出去了，回家睡了一觉，第二天再进电影院，再重新看这部电影，你就本身就是一个循环，<笑>你这就是一个，<笑><笑>就是一个信条，你知道吗？上道儿，对。对”
0: OK，OK，、okay, okay, 咱就就这部电影还有要说的吗？没了。没了咱咱咱下一下一步，下一步，嗯，下一步，说说《异星再
2: 变》这个剧吧。行，我看了三集，小银幕，嗯，
1: 三集，嗯，第四集、第五集也看了，但是没好好看，没有沉下心来看，嗯、所以这个剧我本来是想，就是呃，现在也是这么打算的，就是都出完了吧？现在已经都出完了,好了，对，然后想，对，然后回去之后静下来慢慢欣赏，必须是，毕竟是。莱德利斯科特爸爸嘛，我们都希望他长寿，长
2: 命百岁。对
0: ，嗯，嗯，
2: 对，这个，嗯，其实这个剧呢，前两集是雷老爷子自己导的。
0: 嗯，等会儿，曹瑞你看看几集了
2: ？我看到第五集了。啊，那。
0: 就咱们三个人的进度是一样的，对吧？哦、就都对差不多对，就是都没看完。对，都没看完、啊。这个你看了？对，这我看了。嗯，这我这我是一口气看到第五集的。哦
2: ，对，前两集是雷老爷子拍的，然后哦后两集是那个他儿子拍的。嗯，然后再后边又又换导演了、嗯，孙子
1: 拍了，子子孙孙,孙<笑>无穷尽<见>，无穷尽，
2: 愚公移山。<笑>所以说，我我我没看完这个剧啊，这一季，所以我有一个担忧，就是他。从一上来可能有一个特别强烈的口碑，是这个雷老爷子拍的剧，我们都要看。然后到后边会不会这个这个口碑就会淡化下去？对我是这么想的，因为呃，我看了四五集的时候，我觉得这个剧情让我有一点儿怎么说呢，不是那么舒服，就变成了一个传统美剧的那种剧情的模式，所以我会
0: 担忧这个结尾的时候会不会能。还有惊喜，我当时啊是那个一气儿，我当时下了是七集是六集，对，但是我是看到第五集就不行了，嗯，我觉得就,就不想有点看不想去了，不想看了，对，哦、就跟就前两集、第三集还能接受，就脱节太大了，就不知道他要干嘛了、嗯，不知道这个这个剧突然之间变了一个方向，变了一个节奏。没错，对你也不知道他要表现的是什么了，嗯，对，所以就觉得，而且很很有点无聊了，跟前面比，对，就是那个那个信息的冲击和爆炸就完全不一样了。我、啊、靠，你对，就是他就他变成了一个没有兴趣再往下看了传统的传
2: 统的美剧的那个套路了，我觉得就陷入那
0: 个、呃，对对，就是曹睿说那种传，就是他在故弄玄虚了。对，他在神神秘秘的想跟你说一些事儿吧，但是他又不跟你说清楚。对，对不像前两集，就是我，我就是在给你讲这个世界在发生什么事儿，嗯，对吧？都是直线的、线、嗯、性的然。然后从第四集开始，他又往回倒了。对。然后这些人之前是怎么来的，怎么去的，对吧？对然后后边我后边这几集，我可能现在下到第八集、第九集，但是没看啊，是跳着摁的、嗯。我看还有跟那个那那个人和那个机器人儿那个做爱的那种，对就完全。你不知道干什么
2: 了，对，对就是它本身。你如果看头两集的话，你会
0: 觉得这是一个涉及到
2: 人类未来，然后有一种天启的那种状态，对吧
0: ？头两集就是《普罗米修斯》，对，对、就是，然后
2: 还探讨了一下这个宗教在人类文明的这个发展里边的一些作用，对，对吧？然后。对这个
0: ，这个也是我这个宗教的，这个也是我觉得一个点，就是他到后面也没说清楚这个宗教在人类历史当中到底这个作用是什么样的，对吧？他就是说，那那几个孩子抚养这几个孩子，让他们不信教，对对吧？不要相信宗教，他这个宗教那些信教的人过来，这个干掉他们。在我的意识当中啊，可能因为咱们这个。咱们从小生活的这环境啊，对宗教的理解可能跟西方人不太一样、啊。不一样，对对，完可能是完全不一样。在我的这个看这个剧的理解当中，他就是那边是一波是有宗教的一波，这边没、嗯、没有一波就没有宗教。但是他们的,的行为的逻辑啊什么就没有区别，就互相打，对吧？对就是他们这两波人都陷
2: 入了一种极端的情绪里边。就是我，我这个信教的，我必须把这个不信教的都灭了。然后不信教的，我必须反抗你这个，因为你这个利用宗教去压迫人们的，呃，这个日常生活，对吧？就陷入了这种极端的这种状态里边，可能就是想拍一个这个太空时
0: 期的这个古罗马宗教战争，哎，十字军东征，
2: 对,对宇宙版
0: ，啊，他那还这他衣服还真挺像的，的。对，宇宙版十字军东征，
2: 但是后边也不
0: 打了
2: ，你会发现。对吧？他不是按这个这个不是，就特
0: 别奇怪。就那个人，就那个，就就后来那人好像已经死了。就那个换了身体那个男的，啊、被从那个飞碟上蹬下来之后，啊、然后你感觉他那开始落的也不远、啊，他们应该在这个星球、定那个这个星球当中，应该也就隔着两三条马路，啊、对吧？<笑>一个在那个大江里那边，他<笑>那边绝对到不了那个金江路。没<笑>开门，对，对一公里的村儿，但是突然之间就谁也看不见谁了，就特别奇怪离是特别远。
2: 这可能就是必须得是这样的剧情。
1: 这个就是我看到第三集时，其实已经开始有这种感觉了。后来第四集、第五集略略过了几眼，随便看了几眼，也觉得有这种感觉。我感觉可能跟这个预算资金没准有关系，就是说它不它不支持它每一集都达到电影那种预算。对，就这个剧可能如果未来再有第二季的话，也不要对它这个制作上面要求太高。当然，肯定特效能做的是做到位的，对吧、嗯？就是包括那个机器人变身的那些，那些肯定都是有。嗯、但是呢，它的总体的预算可能这个片儿还是在一个影棚加绿幕的这种传统的特效，现在比较比较怎么说呢？比较经济经济实惠的这样一个背景下去制作的。嗯、所以大家可以想一想，就是那个。呃，怎么说呢？那个叫什么《星际迷航》嗯，对吧？其实《星际迷航》就是一个太空版《我爱我家》，对吧？对就是太空版的情景喜剧，对吧对？但是依然也影响了一代美国人，对、嗯、美国人觉得啊，这好，就觉得那么星际迷航跟》跟科幻史诗，对，跟《星战》一样都是科幻史诗、嗯。就可能他这个剧在立项的时候也是想做成一个这样，可能到了第二季之后就是这几个场景来回换，嗯，然后不断的聊天，不断有新人出来，这个那个，就是一个。可能我我是这么这么揣测啊
2: ，对，预算应该是一星大
1: 爆炸<笑>对，对，可能是星<笑>大爆炸，<笑>对，然后就是你杀杀我，我杀杀你，这边死一个，那边死一个，就这种，嗯
2: ，对他那个宏大主题没法体现了，就是呃，人造人去抚养这个人类的那个孩子们，这个宏大的主题可能是这在这一季里应该是没法实现了
1: ，嗯，所以往后看吧，嗯，对。这个剧得观望，但是目前以我看了三集，其实要是说咱们不因为这个剧，咱们三个人看了我，我其实都觉得这个剧对于我来讲，我感觉没什么可说。的。对，嗯，就这种感觉、嗯。他唯
2: 一的一个噱头就是雷德利·斯科特上来拍这两集。是，对，嗯
0: 嗯。然后、嗯，那咱们继续吧，继续吧，继续
2: 继续继续。继续那个小明说说黄石这个剧吧，啊，黄石也是之前那个。呃、嗯，小明还在云南的时候就给我推荐这个《皇室》这剧了。我这个剧就看了第一季的前两集，嗯、后就一直没跟下去。我我
1: 那个、嗯、那。当时这个剧出的时候，我没看。其实，在这儿正好就给胖子推荐一下这个剧，嗯、但是我估计胖子也没时间看。你有时、嗯、
0: 我是没时间，我这这、嗯、这个剧也是这样。这个剧大概是应该是一七一八年就有了吧，对吧、嗯嗯对？就这个剧当时出的时候，我就在关注，因为那个时候我在看什么，就那个大西洋帝国呀，然后还有那个那个。西部地狱，就那个西部世界，对，不是西部世界，是那个一个那个西部牛仔题材题材的剧。哦、对、嗯，因为那个时候我特别关注这帮剧，所以黄石出来的时候，因为黄石是那个现代的嘛、嗯，但是也是在美国那些西部那些事情嘛。嗯、就当时我已经关注这个剧了、嗯，但确实就是我现在是没时间看。嗯，对，嗯，嗯
1: 。呃《黄石》这个剧刚出的时候，我没有特别的重视它，因为觉得就是一个讲美国西部这、嗯、这么一个事儿，就完全也没有想现代牛仔是吧？对，现代牛仔就是觉得觉得西部题材这个东西，很多如果是太传统的那种，圈在美国精神这里边这种东西，觉得很难打动自己。嗯，因为看了之前也看过一些科林和伊瑟伍德的这种东西嗯嗯，嗯，然后后来是关注了一下这个导演。呃，他叫忘了叫什么，他脑子实在是太次了。<笑>那然后呢，突然你为什么呢？因为今呃看了一部他的电影，叫那个呃追猎熊风和。谷。猎熊风和谷，我不是一九年就是一八年的片儿。然后呢，他的然后呢又知道他这个边境边境杀手一是他编剧、嗯、编剧编剧的对、嗯，是他写出来的一个东西。然后之前那个。还看过一个，我操，那个名字叫《赴汤蹈火》。嗯，对，这这三个都是这导演的东西。发现这三这三个东西里面，这三个电影里面，他的那个现，他他有一种精神，是把、嗯、这三三个电影连接在一起，的，让你都觉得挺好，嗯，挺好。然后那个、嗯、怎么说呢？非常残酷。首先，他他都会讲述一些相对让你觉得在。呃，这种文明社会现在还能发生这么残酷的、这么邪恶的、这么离奇的事情，对让你这让对让你觉得对，就这么就，我觉得已经就是不是非法的问题了，嗯、就是已经泯灭人性的那种感觉，对，穷凶极恶那种感觉。比如说像《边境杀手》的讲的那个毒枭、嗯，对，是如何残酷，对吧？把人都杀完之后，直接就给箱墙里头了这种。让你觉得挺不可思议，但是我觉得这种事情可能就真的发生在美国的这个地球上的某一个角落，嗯、就每天都爱发生、嗯，都会有人死于非命等等这种感觉。嗯、所以让我觉得，如果这个导演他想要做一个长篇的电视剧，应该会做得非常好。而这这这个导演非常非常会讲故事、嗯，讲的讲的非常好嗯。嗯，然后我觉得那就看看吧。嗯，啊、呃，其实当时黄石刚出第一季的时候，第一集我就看了，看完之后就发现没看进去。因为觉得出场人物非常多，然后那个整个这个一下把这个故事的框架画得非常大，非常的庞杂。因为他的线索是从一个家族，美国的一个一个应该是五大湖区的某一个州的一个家族，从他的家族的这个他家族在这块拥有很大的一块地，然后从他们家族讲，然后他家有两个儿子，一个女儿，然后这每一个人他自己有自己的独立的支线的故事，但是这中间还。哦，我说错了，在他们家族之上呢，他们还有两个敌对势力，一个敌一个、呃、一个敌对势力是一个开发商，房地产开发商；另外一个敌对势力是，呃，离他们家农场不远的一个面呃印第安人自留地，相当于咱这自治区的概念。嗯、他们的印第安人在这画了一份一块自留地，就这三个势力之间因为土地纷争出现了很多问题，嗯、就是其实它涵盖的涵盖的这个，呃，所涵盖的这个。领域是非常广、非常广袤的，比如说这包含着呃政治，这是最主要的，然后其他是经济啊、嗯呃，然后是历史，然后是这个种族问题，然后是这个呃美国历史的遗留问题等等的这些这些问题它都，还有家族生活，对家族生活这个伦理，然后这个地理，包括地理方面的一些事情，它都会有所涉猎、嗯，就是在这里边都会让你去对这些知识领域有一定的了解，嗯，所以觉得太大了这个事儿，嗯。然后后来看到了第一季的中间的时候，啊，就觉得这个故事开始打开了，就觉得特别好。呃，因为大家可能很多人都看过，网上有一个黄石的片段非常有名，被中国可能公众号啊还是抖音这些把那段给截下来，给吵起来了。就有一些中国游客，他们去黄石旅游，然后他们走错了，走到了这个达尔顿，他们叫达尔顿。走到达顿他们家的这个庄园里了，然后这他这个凯文科斯啊，就是这他们族长家族老大就拿着枪直接过去了，就说您那意思再不走就直接开枪了，然后就说就是非常经典的一句台词儿，就说、啊、这里是美国，我们不分享土地啊。这个这个大家应该都你看过这片段吗？还是听人说过这片段吗
0: ？我看过一个片段，但跟你说这个类似啊，但不不是不是不是跟你情节有点出入，是有一帮那个那个摩托党。到他们那个啊，对对对对对，对你你说的是这段吧，对吧？那段也有，那段也有，对对，我看过那个，那段也有。嗯，然后那一个片段啊，就我看的那一片段，那片段大概那个情节应该也就是五分钟到十分钟吧，就能这个窥视全剧，我就能知道，就能知道理解，像明人刚才说的，这个剧的这个它的风格，嗯，和它的这个、嗯、这个整体的这个视觉效果是什么样的，就。从那通过那几个片段就能感受到，是，所以
1: ，呃，我们可以通过这两个片段，你能感受到一个非常强烈的东西，就是黄石所传达出的这种意识形态上面的东西，跟我们中国人的意识形态差距甚远，嗯，就是完全是两个意识形态，嗯。呃咱们在节目里不方便评论哪个形态好，嗯、哪个形态不好，嗯、对吧？它既然有这形态，嗯、就有这个道理、嗯。但是我们就可以试图从这个剧里面去感受一下美国人试图给你，他们试图传达的美国人的这种意识形态价对价值观。我觉得这个是非常重要，这个是这个剧能够让你更好地理解所谓美国精神是什么，嗯、所谓美国人、美国这个国家的意识形态是如何建立的，如何形成的，到今天它是如何。传承下去、绵延下去的，我觉得是非常好的一个帮助。所、嗯、以
0: 这个，我们看那个，我们国内的这些历史题材，可能现在历史题材还比较少啊。就我们小时候看的比较多这些东西，可能呃，尤其是我们这个生活当中接触的东方的儒家文化这些东西，就是根深蒂固。有有的有些观念，我们觉得可能是这个这顺其自然就应该这样的。这个小明刚才说那意思，其实就是让大家就是多。开阔一下思维吧，对吧？对就是对,对你，你知道开阔完了，呃，有对比，然后你自己才能更了、更了解、更了解这个世界吧。就是、对，
2: 一个是更了解这个世界，一个是呃，我有更多的选项，嗯，对吧？嗯、主要是倒不是说谁谁对谁错的问题
1: ，嗯。然后那个呃，我们那个简单说说剧情吧，呃。这个是一个咱们一个老听众给我推荐的这个剧，我在当时这剧刚出完第一季的时候，我就跟他交流过一次，我说这个剧怎么样，好不好？他说好，我说有多好？他说倍儿牛逼，我说那个有多牛逼？他说。他说：“你们不是喜欢看侦探吗？然、啊、后这个剧跟侦探一样好，然后、嗯、但是可是我看完第一季，我可能误解他的话的意思了，因、嗯、为这里边没有凶案，也没有那个神秘的东西、嗯，没有那种东西，所以感觉他好像什么叫跟侦探一边好，感觉这不是一个一个题材的东西、嗯。但是我后来看完第一季、第二季都看完了，我才发现他跟我说的是什么意思，嗯、就是侦探那种，就是。”就是让你这个，你只要你要把这个剧情全部都看进去，都理解吃透了，然后你最后知道了他这个谜底是什么。他一层一层抽丝剥茧，一点一点不紧不慢，非常缓慢的叙事，让你最后能够看到这个事情的真相是什么。嗯、然后看完之后，最重要的是你觉得卧操爽，嗯啊，对，从这个感觉上来讲，就是他的这
2: 个呃观剧的体验是一种怎么说慢悠悠的。不是说一上来哐给你一个兴奋剂，包括
1: 包括那个边境杀手也是，没错，到最后你才能知道哦，他们是在干什么对，他们为什么要把这个人送到墨西哥那边去？就是这个黄石也是，就是你看到最后了，嗯、至少每一季的最后，你才能明白之前这些人在干什么，他们想要摆多大一盘棋，嗯、想要那个这个棋要怎么下，把哪个子儿都都已经摆好，但是他摆那子儿你可能都不知道这个当时这个马为什么要从这儿跳到这儿，然后最后用三招把这个老盖僵死的时候，嗯、你才知道哦，原来前面那马已经从那。二就开始挑、嗯，就是就这种感觉，你
2: 知道吗？就是编剧非常有耐心了，对对对,对，嗯，他会把你这个抽丝剥茧，然后做足量的这种铺垫。
1: 就我觉得这种感觉是喜欢看这种小说啊，或者喜欢看这种就是叙事非常严谨的这种剧，就是宏大的叙事，非常宏大，能让你感受到的那种东西，就是呃，是是非常不容易的
2: 嗯。嗯，其实包括就是刚才小明说的那个《赴汤蹈火》也是、嗯，也是这种，嗯、一上来是写。兄弟两个去去抢劫，对吧？他算是一个复仇的故事，在西部的这个背景下面，然后节奏也没有这么快，对吧？也是慢慢的，我最后那个谁，呃 b 格拉 l 斯基，我一定要弄弄死你们俩，对吧？是这么一个故事，嗯
1: ，也有点那个，也挺像那个三广告牌的三广告牌。其实很多这个意识形态什么的，跟这个《黄石》也有点像。嗯、所以说，如果呃大家还没有看这个剧，然后以上我们说的那些电影，你又觉得都挺好、嗯，然后我强烈推荐你去尝试一下这个剧。对，这个剧有点难啃，第一集就他妈将近两个小时，然后后面每一集一个小时。嗯嗯，但是胖子，我跟你说啊。嗯
0: 大西洋帝国，你肯定觉得不错吧？对，是一种东西啊，我喜欢这种东西。嗯、对,对，就是这种大的，尤其是关乎到历史和这种呃，这一个国家的这一简短的一段历史的这种，命运。我喜欢这种东西。对，咱、嗯、那个非常宏大。对对对嗯 ，OK，
2: 嗯那咱继续啊。嗯，下一个片是韩国的那个《活着》，啊、嗯，刘亚仁主演的那个，嗯，嗯嗯僵尸片
0: 你看了吗？我什么都没看，这个节目刚开始我已经说过。别别别，别生气，别生
2: 气，别生气，别生气。准准<笑>
0: 你看那头型，现在
2: <笑>越来越像领导人
0: 了。你知道吗？<笑>日理万鸡，<笑>一万个鸡是吧？够你忙活了。<笑>别乱说，现在都答废了
1: <笑>、嗯。呃，那个活着。看了，觉得还挺好，然后觉得就是合格的这个韩国生产线生产出来的这种院线的院线的片儿，而且觉得韩国人的电影就是在今年，尤其在疫情的这种影响之下吧，依然还是在稳步前进。嗯，然后也是在关注一些，其实我是觉得像这个《活着》这种电影哈，呃，虽然大家一看啊，不就僵尸片儿嘛，就就是又是明星刘亚仁对吧、嗯，都是当红的演的，感觉就是一个更像生产线，但是其实我是。怎么说呢？就是从，可能因为我是学电影的吧，嗯、就是想就是看一下更加关注这个一个国家的这个电影制作的一个发展，这样一种有点这种专业眼光的角度去看的话，嗯嗯、我觉得这种电影这个电影其实让更让我觉得比《寄生虫》要惊喜一些，哦嗯、要不就比较惊喜，就是更让我能看到一些好的东西。嗯《寄生虫》就不说了，之前节目咱说过了。嗯，呃，就怎么说呢？它里边有很多元素，比如说那个用到的这个无人机，对对吧、嗯？然后那个包括他关注了很多韩国人当下生活的一些情况，比较宅。其实这也是很多都是中国的问题。嗯、就是这个主人公啊，是一个职业玩家、
0: 哦。不好意思啊，我看了这片儿。这片儿我看了、哦，我看了，对我以为说那美剧那个那还就是那个，我以为王飞拍的韩国那个古装的那个丧尸片儿了、哦。活着我看了，对对，活着你看,看了。对了，他是一个职业玩家，对他在家打游戏，对,对吧对？然后呢，父母我忘了因为
1: 什么原因了交代了、嗯，但是我没记住，反正是不在家。对，然后这个他自己在家一个人。其实我觉得这个，我相信现在很多就是包括中国的孩子在看这个人物设定，包括整个他后来。这个过程的时候都是很有共鸣的，嗯、所以我觉得就是韩国的电影是追跟着亚整个亚洲的时代发
0: 展在走的。嗯、我那个不，我就是这样，不是我觉得不是韩国的电影在跟着亚洲时代的，是就亚洲的流行文化来说。韩国甚至要超过日本、嗯，是引领者。对，是引领者，是,是亚洲的文化，嗯、是主流文化也好，包括年轻人的亚文化也好，嗯、都在跟着他走。就是他现
1: 在已经接过了日本在整个亚洲文化影响力。我觉得是大旗，就是说，然后现在就感觉你跟这一比，你就感觉日本人，感觉日本人其实
0: 更封闭一。对他现在更封闭了。嗯
1: ，然后他就是韩国、就是，就是就是。我因为是这样，我当时看刘亚仁那个那个形象出现的时候，我就我我家有一个我姑姑的孩子，一个弟弟，就现在就感觉，一样从造型上，就是人的造型上，人的感觉状态上，包括他在家干那事儿，你就觉得就是你身边现在二十十八九、二十出头的小孩就是这样，对、嗯。就非常真实，让你就觉得啊，现在小孩就是就是这样。尤其像咱们这种老逼黑们，就看了这样的形象之后，就更有助于你别跟时代脱节你知道现在小孩是什么样的？对，他描述的很准确，很真实。僵尸只不过是一个，就是一个经典元素嘛，对吧？他用这个东西来把这剧情穿起来。其实我觉得僵尸要是次要但是他实际上，他通过这个片儿所涵盖的韩国流行文化的这
0: 个东西，对,对,对我我觉得这个片儿，呃是。它代表了一，就是一代人的状态。这个片儿我当时看的时候，这个、片儿评分不高啊。嗯、这个咱们先说评分不高，因为确实是一个制作起来，呃，整个看它的制作不是很精良，是一个确实挺快的一个片儿。但是我觉得它代表了，确实代表这一代亚洲的年轻人的所有的精神精神状态和他们对危机的这些处事的方式是完全不一样。嗯、你想一想，咱十年前看那个那个、那个、那个丧尸那个那个、剧。那个时候，那些行尸走,走肉的时候，那个时候就是人们都是面对丧尸、嗯。咱们那时候人们是干嘛？要储存这个，储存这些能源，对吧？然后要抱团就当然，它是发生在那个美国，但是那个时候，咱看这些国内的一些类似的吧。这种面对危机的时候都是这样。但是现在年轻人可能就是这样：我要在家里把我的所有的东西都那个消耗完了，再想法出去。对，出去之后，然后我要把自己通过所有东西全副武装起来。说说白了，
2: 他其实是一个那个废宅的这个，这对这个角度对人物人物性格去写的
0: 。但是这里边其实我我不知道你们有没有关注一点啊，就是他这个整个《活着》这个片啊，就像一个就是就是游戏机快节奏这种，但是他现在的电影可能是因为也是。年轻人关注，他们并没有什么情感的纠葛在里边了，已经没有了，对吧？只是他后来最后他，我觉得还挺生硬的。就那个人把他那个那个妻子圈养在家里边，那个丧尸妻子，其实有没有，我觉得根根本就无所谓了。那那个情节，但整个他包括跟那个女主之间，就并不是什么，就是像在那种我可能我其实你看、嗯，说到女
1: 主，我多打断你一句，这个女主让我觉得就是非常符合现在时代的潮流，嗯、就是我们家楼下有个小姐姐，也、嗯哎、是漂亮的、嗯，然后我们俩就就是认识，了。然后。我就想那跟他在一块儿，俩人玩会儿，对，就这种感觉。就他跟那种美国那种什么，哎，我得去救我妻子，救我家庭，对,对,对,对,庭对,对什么没？<笑>你感觉，但是你感觉这更符合当下的对想法对，就非常快
0: 、嗯。年轻人之间就是非，嗯、就并不是说这个他们的关系啊，就他们的所有的联系都非常弱。嗯，对，更主要的是，呃，怎么来？自己活着，对，保护自己，然后同时呢，在一个其实你再仔细换个角度想一下，在一个危机的情况下，可能不是这种僵尸这种要丧命的情况下，嗯、就是我怎么在这个状态下让自己玩儿高兴一些、嗯，对吧？这个电影其实就反映了这种状态，对吧？嗯
2: ，就是我我我说说我对这片儿的看法，他我觉得主创可能是想在这个传统的僵尸题材的电影里有一点这小的创新，是的，对吧？嗯这是原始的创原、嗯、作的动作。对对，没错。然后呢，哎，我我他就要去考虑怎么拍这个僵尸片跟以往的这些题材都避开，他不会让这个主人公有有很大的这种道德负担，对吧？他不背负这种道德负担，他其实就是一个很清新的僵尸片你像咱之前看的那些僵尸片里边，包括僵尸肖恩，他是,是我觉得，呃，赖特他是。嗯走出了一个另辟蹊径的这么一种风格。我
0: 但是我觉得肖恩啊，还是包括包裹在传统的、主流的这种亲情的价值观下边。但是你可别忘了，了特别肖、呃、恩的那个
1: 年代、呃，英国可能就是那样的。对啊，肖恩都多少年前的片儿了、呃？是啊、嗯，对对,对，就我
0: 、呃、我就说这意思，就是说他还是虽然肖恩很吸血。对吧？很玩笑、嗯，对，但是他的主流还是他要保护他的母亲，嗯、然后他要我跟我的好朋友在一起，还是咱们传统的这个是这这些对对咱们这代人的想法，对对是啊，对。然、嗯、后这,这活着就不一样了，嗯。
2: 活着就不一样了，我完全摆脱那些东西，是就是我自己怎么跟我另外的一个伙伴去生存下来。这么一个故事，对
1: 对、嗯。另外一个角度就是，其实我们想在日本东京或者是大阪这种城市里边，有很多年轻人、嗯，日本年轻人这个宅文化从三四十年前就开始有了。对，其实日本早就不、嗯、日本不是说没有这个东西，嗯，但是日本人没法把这个东西跟僵尸这个东西结合起来，至少他现在没有拿出来一个像样的作品，是这样的。对，但是韩国人就反应很快，就是这个东西就生产出来了，对，就是流行文化已经你生产出来了，啊、嗯，对。
2: 但是日本之前有一个摄影机，不要停。是僵尸题材里边口碑不错的一个片儿，但是他他不是走的这个，就是跟自己的这种在地文化结合的很深的这这么一种这个片儿。但是活着你就会感觉他很生活化，对对吧？
1: 哎，那我记得好像头几年也看过一个日本的一个僵尸片是什么来着？就是他们哦，你还记得小年轻对，也是一般戴眼镜的男生。人对对,对,对
2: ，那个我忘了叫什么名字，但是我看过那个。那那是
1: 两三年前、三四年前的一个片儿，但是那个片
2: 儿、那个片儿，还有那个摄影机不要停，这两个片儿，它走的是什么路线？它走的是 B 级 cult 血腥的那个路线。嗯，它不是，你看像活着里边，它没有太。过多的渲染这个，就是僵尸吃人啊，血腥的这种暴力的对对。我觉
0: 得活着啊，这个情节换一下，把他这个这个刘亚仁这个角色换成一个特别弱小无助，在学校里特别遭恨，然后一帮人天天一帮社会大哥门口等着想打他，其实没有什么区别，对,对吧、嗯？好，活着就过了吧，过过过
2: 。Okay, 下一个片儿也是韩国的啊，最近这个还。还挺流行的这个片叫《从邪恶中拯救我》。嗯嗯，这个片我先说说吧。嗯，这片我我之前应该就是我关注很早，然后我就发一小明了。我说这个片儿哎得看啊，一个是这个黄正民，一个是李正宰，这两个男主角。嗯，是现在吧韩国这个影视圈里边呃炙手可热的两个男演员，对吧？
1: 其实我感觉没有前两年热了，但是反也挺热。对，中生代的吧
2: 。对，而且这个片子在我们国内，它的口碑是怎么起来的呢？嗯、是，呃，榜上另外一个电影叫《新世界》嗯，也是这两个人主演的、嗯。所以我看很多公众号就评论，嗯嗯、评论这个从《邪恶中拯救我》，没准儿就是《新世界》什么第二部什么的。我后来看完了，操，完全不是那么回事儿，嗯、让你就是大跌眼镜。
1: 对，这个片儿的换一个换一个思路来讲，就是罗伯特·德尼罗对阿尔·帕西诺两个人演了一个《导火线》，成了传世经典。然后就有人这个觉得这个钱我还得再挣一遍，我还得让这俩人再在同一部电影里出现，同时再热热闹闹打一场，再挣一把这钱。但是这个事情从你想了开始，他、嗯、就不会成功的。对、嗯，但是呢，就是从商业角度上考虑没问题，因为肯定不管、嗯、不管这片儿差到什么程度。因为阿尔帕西诺和罗伯特·尼罗又在一部电影里聚首了我、啊，我们我们还是要花钱去看。对，钱挣到了就完了，挣完到挣你反正买完票了，你出来是骂不骂街跟我没关系。对，就是这种
2: 。而且这个片儿当初在韩国上映的时候，就是票房一下就冲上去了，因为他也是在等这个疫情过去嘛。然后票房成绩应该还算不错，嗯，但是整体这个片儿呢，可能就是一个韩国版的上来《杀手莱昂》。或者是韩
1: 国版《滴一滴血》，我觉得是。<笑>我告诉你啊，那秦桧存滴一滴血，不好意思啊，<笑>
0: <笑>你也发现了，<笑><笑>对，<笑>我服<了>。
1: <笑>那个存滴一滴血，是就是那个这俩人啊。就死不了，嗯，我告诉你，别管是什么，鹰抓着，毛踢着，鹰<笑>
0: 咬着，鸭子踩着，鸭子踩着，猜着猜着<笑>
1: 人都死不了，你知道吗？房砸着，<笑><笑>那个墙崩着，全都死不了，<笑>这就是一、就是、就是铁血战士，使
0: <笑>大力完了那个。那个，咱们把这个话题扩展一下，是这样，因为咱们在聊的这几部都是韩国电影，对吧？然后，因为前两天我也看了一个文章，在说一个情况，就是说韩国电影从大概一零年，呃，一三年、一零年那时候爆发，就是它的那个，呃。分级制度，然后他好像不是分级，就是反正他的国内的这个电影制度有了一个革革命性的东西之后，然后他爆发，包括那个时候《熔炉》也好，《辩护者》也好，这些社会题材电呃电影爆发之后，这两年好像突然之间就又不行了，你们有这感觉吗？
2: 我觉得他可能还是怎么说呢？他之前吃惯了这套之后，他找到了自己的票房保证的一些。一些依据吧，嗯、我可能这这这是我自己估计啊啊
0: ,啊对，咱们就是都是自己在说嘛，对，可能我,我所说这个不行、嗯，也是说和他自己前两年不行，少对少了，和咱们这儿比还是有点区别的，有点差距的。我
2: 觉得应该就是他整个市场里边，呃，所关注的剧情的一个快速转变，嗯嗯，他毕竟这个东西还是得为得得为票房服务嘛，就是我有票房才有了一些。之前的那些片儿，我觉得井喷式的，他可能有当时的一些社会背景也好，还有一些怎么说呢，市场的背景也好，嗯，他可能就是那那一波拍完了，嗯，哎，我换下一波的话题了，嗯，啊，就是我觉得就是这么简单的事儿，嗯，你想
1: 他这段我没跟上，了<笑>
2: 我觉得是什么呢？他呃，有能力拍那种。社会题材特别深刻的这种啊，我拍完这个，我证明了我自己的实力了。嗯，我之后还想拍的话，那在这个体系里面我还能拍。嗯，就是，嗯，我有这个能力。嗯，我也能拍出来。嗯，但是我现在不关注这些了，我关注其他的一些剧情了。我得，我得希望我能有更多的票房的保证。我那我就拍其他的这些剧情。当然，这都完全是主，是我自己的一些揣测啊。嗯，
0: 对，应应该还是说。就社会还是需要大片的，对对，我们是这个观众是需要大片的，可能需要思考的东西永远是少数、嗯。那个时候井喷出来的，只是创作者们、导演想思考，对对吧对对？对，他们想通过咱就这么说吧。
2: 你在现在的这种非常、嗯、怎么说呢？呃，严峻的这种疫情的情况下，而且整个世界的这种经济是、嗯嗯、是走低的这种状态下、嗯嗯，你再拍一个这种苦情的这种戏。嗯我觉得那肯定是，不是大众所期望在电影院里能看到的。我不知道你是什么想法。我就在这个困难的时期，我在电影院里想看到的，那可能纯就是，呃，纯娱乐，然后，呃，纯流行化的这么一些东西，我想看到这些，我想娱乐我自己，我想放松
1: 。或者说，可能是这些那个电影制作商想让这个也是通过这种题材的东西，让大伙儿重新就是对电影院迅速恢复这种这个。
0: 兴趣走进电影院，对对对，也需
1: 要，确实也需要这种炸弹式的东西，对吧？嗯
0: 嗯，对，但但但是我说的并不是说就是疫情这半年的情况，嗯、是说就这从一九年一九年开始吧，一九年一八年开始的时候，确实是能明显感觉到大家现在口口相传的一说起来，韩国电影又复兴了，又又振作起来了。然后提到的片儿，你你在想，其实还是就那几部片儿，对吧？就是一一一,一二一三年前后的那几部片儿。
2: 对，但是你要是说这种社会题材的，那 Taxi Driver， 对吧？算是这几年里边它反映社会不太行，那个片本身就不太行。是，就是这个那个
0: 片，其实我觉得啊，嗯、那部片那个片就跟寄生虫是一样的，就是像西方有点像西方谄媚的感觉、哦，嗯
2: ，对吧？他这种选择政治题材的，可能就是。对你说的这个确实是，他的他还不是反映一个社会里边还没被深挖出来的这么一个。一对他不是
0: 咱实事实事求是的，从这一个正常的角度来反映这件事儿和这个、嗯、和对、呃，就是说吧，就是他所反映出来的价值观过于西方了哦，对吧？他想表达的东西过于西方了，嗯嗯,嗯
2: ，对，确实是这几年看不到那个像《熔炉》啊这种这种片子，辩护人什么
0: 的。对,对啊嗯，嗯
1: ，我想表达一个想法是，我觉得。就是因为我们三个人吧，至少是就是从这个年代长起来长、长长大的。我们比较尊，我我反正个人啊，比较尊重这种原创的独立性，嗯，这种东西是咱们从内心里边去会去尊重的东西、嗯。然后呢，又希望这个东西、嗯、呃有他自己的这个风格、风格和独立的想法。嗯，所以，所以在从这个基础上，因为因为反正这是我个人在评判很多文化艺术作品的时候，就是容易。就是走的一个自自模式模式、嗯，所以在这个想法上，我更喜欢那种无心插柳柳成荫的东西。嗯、哦，你明白，而不是说像寄生虫或者像这个从邪恶中拯救我这种东西、嗯，这种东西你能明显感受到是这个题材能挣钱，这个题材火，这个题材能炒、嗯、那个能炒冷饭，嗯，就是本着这个目的，然后就是有就你觉得啊，这个寄生虫拍出来是有目的的、嗯，它是有目的性的、嗯，它不是一个无心插柳柳成荫的东西，它是一个提
2: 前被预设好的东西。嗯嗯、
1: 对,对。嗯，就是目的性有点强。当然，我也能证实这件事，嗯、目的性强。那那对吧？人都得这么干，是吧？啊、嗯，你做生意嘛，就本
0: 电影的本质还是做生意，对吧？啊、嗯，嗯。行 ，OK， 咱们这话题结束，咱继续，嗯、OK, 继续嗯
2: 。嗯，下一个是我想结束这一切，这个我没结束，没没看，没<笑>
0: <笑><笑>我也想结束这一切<笑>。我给你，这天节目到此结束啊！再见大家
1: 。<笑>我给你们俩，我给你们俩念念这个。我想结束这一切。我在豆瓣上的那个当时的标注啊，嗯，就是我看完这个电影之后，我自己对这个电影写的那个评分呃，我想，哦、曹瑞，你看
2: 这个了吗？我没看呢，但是我知道这个片子是吗？这个片儿你们知道
1: 老拜是怎么说的？<笑>特从老拜那儿听到的这个片儿，嗯，就是我们俩有一天在讨论最近看了什么片儿，就是特别懈怠的、嗯、发两条微信什么的，然后他就突然间跟我说，嗯。我想结束这一切。这个电影实在是……我先……我先找我们俩聊天记录。输了还得刀子。对，刀了。到底是是、啊、我先……我先看，我先先念我的评论。嗯、我的评论在斗鸡上、豆瓣上，我标记了三星。然后评论是我从未理解或者走进过这部电影，它与我无关，没有任何情节的情感上的连接点，不知所云，难以言表。嗯<笑>都这样，你还能给三星<笑>、啊、是吧？因为他好哦、嗯，你不能这个让你不能说，就是因为他有很多你觉得不错的地儿，但只不过你没有 get 到，然后我就觉得打一星有点不负责,责任，嗯、就是对，给个三星。小明在豆瓣
0: 豆瓣上的评分如此的宽容是吗？不不，那个
1: 、啊、那个那个什么那个乌沙，我给了一星。<笑><笑>
2: 找不回来、嗯。不、啊，你找
1: 呗吧、嗯。因为误沙，我花三十块钱，哦、这我没花钱，就是这个你不花钱吃，就算难吃，你也不能给人那,、哦嗯、那,那我花三十块钱，你明白吗、嗯？这个愤怒是难以呵呵三
0: 十元的燃烧暴怒不
1: ，不是不是不是叫么误沙
0: ？对误沙我我说这个是啊，对，对对对对啊、对对就是看完了暴怒了对对对。因为在我心目中，在豆瓣上能评上三星的，我觉得我不知道曹瑞你是什么评判标准，啊。就三星的，我至少觉得这个片儿。嗯，还行，还可以，对，还行。就我至少，呃，还可以。可能他们就是我至少我看明白了他要说什么，哦嗯、然后他就能能给我讲明白了、嗯。有可能他讲的这个事儿啊，就挺胡胡说八道的、嗯，但是我也明白哦，他是要这么讲，想讲这个意思，至少得这样。但是小明刚才说那个，我完全没有情感连接，竟<笑>然给三分我
1: ,我找到了，我找到了那个老白给我发的微信啊，我原文给大家读一下。那个，我想结束这一切，太难以投入的看了，无语，存异象。
0: <笑><笑>是个什么片儿？我现在看
1: 一眼。<笑>它是一个通过文学改编出来的作品、哦，然后它是那个非常意识化的，非常这个，非常那个怎么说呢？我操，我真是难以言
0: 表。<笑>我已经说了，我难以言表了，已经。哎，那我有个有个意见。咱就过吧，这条行吗？或者你还有什么特别想说的吗？
2: 哎，就这样。你要是给大伙儿推荐，用一句话推荐。我跟你说啊，这里这个这个电影的制作班
1: 底非常强大，这里边这些演员都是近一两年、两三年里边好莱坞里比较。你看看这演员阵容，这是《一传厄运》里那妈妈，嗯，这是《冰雪暴二》里那个坏牙，这个这个。这个女孩最近非常火，我看了她演的东西，演得不错，这就不提了吧。冰雪暴，对，冰雪暴里边、嗯、这包括胖子，对，已经出现好几回了。那个《绝命毒师》里也有的。对，这几个演员我都非常喜欢，而且都是现在好莱坞非常不错的演员。嗯，然后他们在这个电影里表演也是非常不错的。然后这电影美术也做得特别好，哦、看这海报就能看出来，美术做得特别到位、嗯。对，然后而且让你觉得非常美，整个的这个电影里有一种你难以言表的美感。嗯<笑>
0: 这个剧情简介、啊，可能这就叫失忆吧<笑>。这个剧情简介我可以给大家念一下啊。豆瓣上剧情简介是这样的：剧编剧本改编自伊恩·里德同名小说，小说审视了心灵的脆弱和和孤单和孤独的极限。哦，杰克原本带着女友回家见父母，女友一路却在想着结束这一切。在杰克改变原定路线后，一切都朝着失控的方向发展。
1: 念念一条第一个评论短评，就是豆瓣上的第一个短评。这才是本月最烧脑，理科式的烧脑，起码可以用公式解答。比如信条文科式的烧脑，只能靠感受了。比如这部分裂、扭曲、怪异、诡异的表象下，其实是主角的一场临终回忆：暮年的自己、年轻的自己以及理想中的自己，是自我、本我以及超我三个人三重人格撕裂下的个人悲剧。哦、嗯，哎，我觉得这个我虽然不懂，但是我觉得我我觉得他说的就有点道理，有点道理，嗯嗯、所以我觉得就是一个
0: 结束这一切吧。
1: <笑>我想结束这一切，咱们说下一,<笑>下一个
0: ，
2: 下一个是我知道这是真的
1: ，哦、<笑>我知道这是真的，是一个也是一个文学改编的一个东西，然后那个是。呃，绿巨人演的，绿巨人演的，绿巨人今年演了两个片儿，一个是《黑水》嗯，一个是这个，这俩片儿都不错。《黑水》我也看了、嗯嗯，然后这个里边他是那个一人分饰两角，演一个双胞胎。然后他本身从演技上来讲，这个片儿是把他的演技发挥到了一个非常极致的一个。然后我看完之后还关注，他叫马克·科弗勒，是叫、啊、什么？科罗弗。对，我关注了 ins， 这个大哥是一个特别。嗯愿意表达自己政治观点的一个人，哦、所以这个我就开始关注这个演员，嗯、觉得这演员挺有意思的。嗯，呃、然后，呃，呃，这个，这个，个这个电影啊，稍等啊，等会儿了，出现了一点小状况啊。这个，嗯这个、这个，这个剧，它讲的是一个其实。胖子，我觉得你也喜欢，应该喜欢看。我在这儿其实特别推荐大家，可以去看一看 HBO 拍的一些那种短剧集，就是一、嗯、一季可能就五六集、四五集、嗯，然后呢，他又讲的是一个完整的故事，而且这个本身他一般都会拿这些文学呀这种东西，就是直接拿来。我
0: 我现在啊，特别喜欢看短剧集。因为这动有头有尾，对，没错，不挖坑，对，需要那种一季就特别精彩。嗯、尤其是刚才咱说回来，刚才那个《异星异星灾难》这种、嗯，他可能第一，他可能一上来就定了遗季，嗯，他就是试水，对，但是他肯定还得给你留个扣子，是对吧？他这一季呢，可能是卯足了劲拍了几集，就他这个模式就，就咱说回来，特别像《异星灾难》，就传统这种模式。卯租劲给你拍几集，播了三季，收视率特别高，就后边立刻就预定了。就
1: 是你现在你看，咱们在你在聊这件事情的时候，咱已他已经又变成一个生意了，对，又变成一个买卖了，你明白吗？他是以做生意的角度来看这个。This is business。对，但是短剧当然也得做生意，但是就是说他一把是一把，一把是一把，一把一截，对吧对？啊，呃，然后呢，他一般都会选一些就是这个东这个。这个我想，我我呃，我知道什么？我知道这是真的是吧？对，嗯、我知道这是真的。他是讲一个，也是讲一个关于一个家族移民，嗯、然后那个这个美国社会的一些发展历程，然后包括综合到他们这个家庭的整个一些细枝末节的这种情感问题、嗯，然后包括这主人公他自己的一些。就我跟你说吧，这个片儿你知道特别像什么吗？嗯《海边的曼彻斯特》啊、哦。有点像那种感觉的东西。然后这个导演是之前拍、嗯、的，对，拍那个《蓝色情人节》的那个导演。哦，
2: 蓝
1: 《蓝色情人节》导演。《对。然后这个东西是他主导的，是他呃，可能改编剧本什么都是他自己主导的，嗯、所以他这个呃叫电影作作者电影的属性是非常强的，就是属于他个人的一个一个东西。然后哦，你看这个了是吗？你想说这个吗？什么
0: 呀？没事没事。<笑>呃，然后
1: 然后那个。嗯，怎么说呢？我觉得，如果如果你喜欢这种非常平稳的叙事下的一个非常。不错的故事，就你就拿来看看吧，这个就比较比较符合需求嗯。嗯，但是它，但是它不像那种黄石那种让你看完特别爽，就像曼彻斯特那种让你看完觉得若有所思，有点压抑，是这种感觉。嗯，对、啊
0: ，黄石那种啊，是让你觉得我想干这件事儿，但是我没就好多处理矛盾的方式，是我，但是我由于各种条件吧，对吧？你干不成，我,我实现不了。好吧，你都干好了。对对。但是这种电影呢，包括就是因为这个我没看过，但是人说海边曼彻斯特我能理解，就是这些事儿就发生。在你周围，你觉得有可能一天，你就会到那个地步，对吧？有可能面临一样的处境，甚至你的抉择、你的决定会造成你和这个主人公是一样的，或者甚至比他还要惨，你就觉得啊，有一些后怕了，对吧？我觉得他描述这个太准确
1: 了。我跟你说，黄石那个爽啊，就是咱下楼那个下楼那个买菜去了，然后发现这时候那个有一些什么人员就来了，把这个旁边老太太那个。菜摊就给踢了，然后你就站那儿，觉得手闷漆。对，然后你想，哎，叹口气，扭头走吧。对、嗯。但是黄石那里就给你把这事干了。干了。对，就是你想，你站在那儿叹气的时候，你心里想个事儿，他帮你干了对。对
0: 。大伙儿听明白了吗？别细说了啊！之前那个有平台已经开始往下捡东西了，咱不能细说，说到这儿就行了，说到这儿行了。对。对对自己体会。对，继续继续、啊。行，我说
2: 一个我想推荐的吧。我推荐个动画片儿。操，这么大个还看动画片儿？呃，这个动画叫《荣格危机》，是一个每每一集很短，有几分钟。动画片上的我抽烟了。对，你可以抽烟，了<笑>，你可以歇着了。就是每一集很短的一个小短片的一个集，然后这一集就结束了。这个片儿主要是说什么呢？就是说，呃，男主人公的爱人被大恶魔。给弄走了，然后他复仇的故事。但是这个片为什么叫《荣格危机》呢？他呀、啊、用了一个荣格，为什么呢
0: ？<笑>给他打了枪儿，糟了！了
2: <笑>对他用了一个荣格的心理学里面的一个理论，是说什么呢？是说这个男人啊，如果要想要变强啊，他得让自己的内心特别女性化。这女性如果想要变强了，他得必须让自个自己的这个内心啊男性化。这样才能发挥人类的最大的力量，所以呢，在这部动画里边，你就会看见一个特别奇葩的场景，就是这个男主人公每次要跟大 BOSS 对决了，然后他自己就暴走变身，然后变成一个胸部硕大的女性，就是这种角色，还挺有意思的啊、呃，非常戏谑的这么一个法国的一个动动画。
0: 然后这个，我看这个豆瓣上的这些截图啊，这太成人像了，这个动画就是
2: 就是一部成人动画，成人动画。这个制作的班底呢，他这个导演名字叫我尼玛不认识，这是法语，我我就这个你看了吗？看了，嗯，我就大概念一下啊，叫 r a h m i Pachin， 可能是这样念啊，我也我也不会。这个导演之前。他拍了另外一个动画，我也想推荐一下，叫《拳馆英雄》，这英文名叫《Last Man》。这部动画也是一个，嗯，富有一些怎么说呢，神话色彩的一部动画。但是，呃，我最强烈推荐的是他之前给法国的一个电子艺人叫 Dye 做的一个 MV， 这个 MV 叫《Fantasy》，这首歌叫《Fantasy》。然后他给这个。D Y E 这艺人做的这个动画呢，是开启了我对克苏鲁这个题材感兴趣的这么一个一道门。这个动画，这个音乐的 M V 呢，呃，完全就是在展现就是支配者是怎么来到这个地球上的。我觉得大大家如果感兴趣的话，可以搜一搜看一看，名字叫做《Fantasy D Y E》，搜这个就能搜到。嗯。就游泳池的那个哈，对，游泳池的那个，呃，这是都是这我刚说的这三部都是这个导演弄出来的，所以，呃，他的动画都挺奇怪的，他不是说，呃，我按照一个故事主线走就 OK 了。当然，《荣格危机》是这种形式的、啊，像《Last Man》，他会细枝末节的给你弄出来很多特别神秘主义的这种线索，哎，让你去感受这种这种。怎么说？非常未知的哎，未知的这种恐惧的这种感觉的，嗯，这是我要推荐的一部动画， okay
0: 、嗯，也没什么情感共鸣，继续吧，嗯
2: 嗯，对嗯，下面一个我看看啊，到谁了？下面一个是灰猎犬号，嗯
1: 嗯，其实我觉得啊，如果这个节目时间够了的话，后边咱就快点说就完了。嗯、okay, okay 因为这几个电影也觉得就就那样，就是没问题，对，嗯。就是《灰猎选号》，哎呀，我都不想说了。其实我就是大家可以看看吧，挺好的。嗯，但是也不知道该说点什么。嗯、对，就汤姆、汤姆、汉克斯嘛。
2: 汤姆·汉克斯有一次拯救，是拯救，拯救就是讲
1: 了二战时的一个故事嗯。嗯，然后那个是那个关于海战的，然后那个讲的非常细、嗯。
0: 哎，对，那咱那个这样吧，你们后边没什么说，咱就说那个，咱刚才要说一九一七，嗯，对吧？哎、对，咱们三个人都都看了这个了。你们确定一九
1: 一七以前没说过吗
0: ？我再问一遍啊。
2: 因为
1: 我那期因为咱咱咱,咱这种这种中年记忆力啊，如果是电影<笑>，我感觉是这样。不说过又说一遍，咱咱就
0: 当没说过了。因<笑>为是这样，一九七是我跟那个曹睿去电影院看的，然后在这之后，咱好像没录过。我现在对于自己的这
1: 个记忆力已经不是很信任了。啊、行，说吧，说
0: 吧，说
2: 吧，说
1: 吧<笑>就是就说吧，没事，说说都说说自己感受。嗯，我觉得那个。首先，因为我特别敬佩这个导演萨姆·门德斯，我特别敬佩这个导演，因为他之前拍过的东西，我觉得都是抱着极大的那种电影创新，然后去想想做点什么，就是就是那个外国人他们总爱说那个，咱们在一块儿，咱们得做点什么大事儿，这种感觉就是就感觉是他一直是抱着这种心态去想去弄一些让我们觉得特别。震撼的东西，比如《美国丽人》嗯，比如那个《革命之路》嗯，啊、嗯，就都是这种，就是你觉得非常，看完之觉得特别牛逼的东西。然后，所以这个东西，我觉得他在弄之前，他肯定也是对这个电影工业、整个电影的这个科技的发展，等于做了很多的功课，也有很多的自己的想法，就是那种充满才华的那种感觉。嗯，然后最终形成了。这样一个东西让我觉得就非常敬佩的。这么说吧，呃，之前两年出过一个片儿，叫什么？就是也是第一人称的，一镜到底的。鸟人不是鸟人，第一人称的，就是、嗯、就是特别看着特别爽，跟打游戏一样。哦，叫什么来着？硬核亨利。对，硬核亨利。啊，就那个就是可能。胖子，因为胖子看这一有一七是觉得特别像打游戏，因为爱玩那个《使命召唤》，对吧？但是你看，你看这个电影从这个人文角度，这个这个就是这种艺术性啊，这思想性，跟那硬核亨利就硬核亨利感觉一下就不行，就得扔，对对对吧？不行，对，就他，但是我觉得他肯定也是想了关于这种一镜到底啊，这种游戏体验感，啊，让你等等。我觉得这文德斯导演这些他都想到了，对吧？但是他同时又是他自己是一个。悲天悯人的人，自己又是一个这种特别喜欢探讨人类情感啊等等这些东西人。他把这些东西有机的跟这些东西结合起来
0: 对。对我，我觉得他是一个通过，就是当然一镜到底，这是一个技术。咱们从从技术的角度讲是像玩游戏，但是我觉得他又特别符合现在人们的这个对于战争重新的思考。其实你想他的这个。主线想表达意思挺像《拯救大兵瑞恩》
1: 没错，啊，只不过方式不一样。对、就是嗯，《拯救
0: 大兵瑞恩》那个时代是我们需要这个杜克尔赫也是这个对这样宏宏大的战争战争题材让人们来看着爽，对吧？一上来登陆是什么样的？但是这部电影就是从一个人，他一个人的使命，对,对他就一个人使命、嗯，他的角度也就是那一个人，他的视角也就是他自己一个人，这个一个小小士兵在整个这一个战争当中，他要经历的这些事情，包甚至包括他的战友的这个兄兄弟。战友的离开这，这这种情感上的，呃，这种呃，每个人在战争当中要失去的这些东西，就很细微，所以也符合现代人们只关关心自己的感受的这种方式，和现代的这个主流。嗯、其实，其
1: 实。你们应该应该有一个感觉，就是其实西方世界每年都会有一个东西，或大或小，是去纪念一战的。这电影是讲一战的，嗯、吧对吧？对，一战就是一战。其实一战，我觉得对于我们这些八零后或者更小的朋这个朋友来讲、啊，就是觉得离我们其实更遥远一点。就说白了吧，二战一提二战，咱们至少对于参战国为什么打，最后打成什么样了，这些咱们是了熟于心的，对吧？嗯其实一战的最基本的矛盾什么的，我胖子我知道你你明白，我知道你可能明，因为你看历史比较多。其实对于我来讲，我是有点混淆的，就是一不是一清二楚的。然后对于一战打到什么惨烈程度什么的，我是不太知道的。然后所以呢，因为我对这个包括那个库比克的《光荣之路》也是讲一战，的，我到现在还没看过《西线无战事》，我也没看过，就对一战了解还是比较薄弱的。但是这个片子看完之后，就让我对至少对一战的这个战场上的一个。感觉究竟是一个惨烈到什么程度、嗯？就对于人类的这个历史的这个影响是什么样的？有了一些大概的了解。嗯嗯
2: 嗯，我觉得是什么呢？这个片子，嗯，就这种战争题材的，它往往是有，嗯，我我我随便瞎分啊，它可能分两种，嗯、就是一个是这种刚才胖子说的战争场面宏大，然后牺牲了多少将士换来的一种胜利八百，不、嗯、也、嗯、是这种这种题材？但是这个就是以小见大的，一九一七就是一个以小见大的这么一个电影，我我就选了这么一个小人物，嗯，然后给他一个，嗯，怎么说呢，在他的人生当中是一个非常重要的任务，嗯，但是你如果从那个军官给他下达任务的这种角度去看呢，这可能就是这种浩大战争里边的一个，嗯。平平淡平淡无奇的这么一个小人物，
0: 这不就是咱小时候看的《几毛信》吗？对，海娃，没错。嗯
2: ，对。但是他又往往从这种特别小的事件里面去反映一些人性的光辉的一些东西，嗯、我觉得这个是我还挺喜欢的。嗯、然后
0: 真实，很真实。对，很真实
2: 。然后还有我对这个电影印象特别深刻是他摄影，嗯、就是。尤其是这个男主人公跑到村子里边，然后那个村子开始起火的那个那个场景，我一直记
0: 得，嗯，他对我的冲击力特别大。啊、对，那哎，等会儿啊，咱咱咱就这个场景说一下，小是、嗯、你你你当时看记得这个场景吗？哪个场景、啊？就是他醒了，他不那个就一开门，他不过那个桥嘛，然后楼上有个狙击手嘛，然后他给那狙一开门把狙击手干掉了，然后同时他可能因为枪后坐力是怎么着，他从楼楼梯上然后就晕了，晕了。晕了然后那个是其实是这个，然后他醒了之后、嗯，然后一开窗户，外边就炮火连天了。嗯，你记得这个场景,场景对吧？嗯、就操，你刚才说的是这个场景对吧？对对对对对。就你们当时看到这儿，就我当时看到这儿啊，就觉得就有点奇怪，就是突然之间切换到了一个。那种欧洲的那种歌剧式的场景，就是舞台剧的那种场景了，对吧？他的当时的布景，他当时的那个音乐，但是其实，但是这个，但是那个场景并不是这个剧、这个电影的终结，也不是高潮。其实咱们看到后来发现，它也不是高潮。对，
2: 但是你就对那个画面就印象特别深刻。就他就突
0: 然之间节奏就变了。这个电影到那儿，我当时从电影院出来的时候，我跟曹帅讨论的第一个问题就是、嗯：说你记得这个？我觉得当时节奏怎么突然就变了呢？这个电影。我当时
1: 对这个印象、哦，这个场景印象特别深，因为我跟你们俩人第一次看的场景不一样。嗯、我看到这场景的时候，心里就想了，非想了一件事儿。嗯，他妈的，这板太次了，我得让影友再看一遍<眼>
2: 。<笑>对我，我，我就是包括身边的朋友什么的，他们也都是对这个场景印象非常深刻。对你，首先就是从摄影那个角度，我操，太美了。对那个画面，嗯。然后直接给你就是视觉上的一个冲击，我觉得，嗯
0: ，所以包括当时的那个背景音乐，对吧？就是、嗯、就那种就歌剧那种交响乐就起来了，嗯、对吧？这个这个英雄人物就立起来了，立刻就，嗯。好，那咱们这部电影是吧？那我那个是这样，刚才曹瑞提到了《八百》这部电影啊、哦，对，你们俩是都没看吧？我没看，小明，你应该对你们俩应该都不看，但是这部电影我有一些要说的啊、哦，你说,说,说，就是说我对网上的这些评价，我觉得也是挺，呃，我并不是感到奇怪，我觉得不太认可这些评价。对网上有些说这个可能因为也是这个发行商啊需要有这个争论才出现的这些评价，我相信你们俩对虽然没看过，但是对这个电影肯定有一个自己的判断，肯定觉得不好。因为要觉得好，肯定就去电影院去看了。我就想国
1: 虎要把那个那个厨子戏子那个钱还给我，这点我就看。
0: <笑>没错那部电影薛蛋挺挺太坑钱了，那个对，<笑>再把这三十块钱给我，我就看去，<笑>就这么简单。<笑>那这部电影网上主要的声音啊，就是说他反映的历史不真实，这是,是一个那个电影版的这个那个神剧、抗日神剧这种，然后故意煽情这种。但是我觉得看完之后，我还觉得挺好看的，真的就就国产的这个战争片来说啊，首先我不是并不是对他的这个说到国产战争片要求就低了，因为国产战争片咱们有一套另外的评价体系，因为咱小时候就小时候电影都是这种国产战争片，对吧？打小就是看这个长大的，所以我觉得。就没必要对他的要求是这种特别苛刻的要求，史诗还原本身，咱们国内的，无论是从电影环境，还是从对战争的理解的这个民族的这个情感环境来说，都不允许那样。嗯，这部电影非常好的给我们讲了一段那个时候的历史，大概其是什么样的。你看完之后也知道了，这而且这个这个电影也是试着从这些每个人的小人物的角度来去重新看这个。看待战争，这个是这个咱们之前主流的战争影片是没有的，嗯、也是一个新的角度。嗯、我觉得这些就够了、嗯，就没必要去苛责这些，因为嗯，咱现在想想啊，小时候看的那些抗日的这个电影，其实哪些你能现在我们有一个认知了，哪些你觉得是能反映是真实的，但是并不妨碍他们成为经典啊。有几个非常地地《地道战》《地雷战》《地道战》，现在放我还太看了。对。对吧？对，小时候就觉得特别好看这、那个东西。对
2: 他其实是从一个电影的角度去吸引你，而不是从别的事事上去吸引你。对啊，我是这么觉得。
0: 对，我觉得，所以我觉得这部片是一个就是够三点五星的国产片，国产战斗片、哦。对，我觉得是一个可以这个评价，没有必要太苛责这个电影。嗯
2: ，对你像《小兵张嘎》，对吧？对、啊、小时候放一遍看一遍,看一遍，你就觉得那个东，你觉得那个还挺有趣的，挺好玩的。对吧？对
0: ，张嘎就是咱们这个，我觉得啊，小平张嘎说大点啊，真的就是咱们心目中的这个少年英雄的形象，嗯，对吧？一个足智多谋、不听话的孩子，小坏孩对吧？要去，但是心目中有一个事儿，我要去干一件事儿，对吧？就是咱们少年当中一个心目中少年英雄嘛。对，行，咱们继续、
2: okay。那我再推荐两个恐怖片吧，一个是《占有者》。这名字叫《占有者》，这是大卫·柯南伯格的儿子拍的，也是一个新片呃，这句如果推荐的话呢，可能就是儿子版的《感官游戏》吧。嗯，因为《感官游戏》是大卫·柯南伯格拍的嘛。然后这片儿就有点那个电影的影子。再有一个另外一个片儿叫《海滨别墅》，这也是去年的片子。嗯，也是一个恐怖题材的。这个怎么说呢？简化版的有一点克苏鲁元素的这么一个恐怖片儿。嗯，其他的没什么了，没什么了。嗯
0: ，行，小明，你那儿还有吗？你那儿还有吗
1: ？呃，谢谢大家收听这期节目，我们下期<笑>了,了
0: ，结束了行。行，好，那咱们时间,、okay. 时间也挺长的了哈。对，行，一个多小时了。OK， 行，咱们就先到这儿。
2: 嗯，好，我最后给大伙放个那个刚才我说那个动画片导演的那个歌吧，放起啊。OK，、嗯、那今天我们这期就到这儿了啊、嗯
0: 。好嘞，拜拜，拜拜，拜拜，各位。